0: Nie war die maritime Branche spannender. Wir erleben einen Umbruch in fast allen Bereichen, von der Meeresforschung bis hin zu Schiffsantrieben. Digitalisierung, Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit sind einige wichtige Themen des Maritimen Clusters Norddeutschland. Seien Sie dabei. Unser Podcast, das MCN Radar, liefert spannende Einblicke in die maritime Welt. Dies ist Folge 6 und in dieser Folge geht es um Geld. Aber nicht um mein eigenes Geld, sondern um das Geld, was ich bekommen kann, um meine Ideen oder Produkte zu entwickeln. Öffentliche Fördermittel oder auch private Fördermittel sind zu oft Fluch und Segen gleichzeitig. Sie können einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung eines Startups oder eines Unternehmens leisten. Aber gleichzeitig schrecken auch immer noch sehr viele vor der Akquise von Fördermitteln zurück. Das Klischee, das dabei viele immer noch im Kopf haben, ist zu viel Aufwand oder zu geringe Erfolgschancen. Doch das stimmt nicht, denn sowohl die deutsche als auch die europäische Förderlandschaft ist gut bestückt und bei guter Vorarbeit stehen die Chancen auf den willkommenen Beitrag zur Finanzierung gar nicht schlecht. Staatliche Förderprogramme und fördernde Stiftungen gibt es wie Sand. Am Meer. Doch das ist gerade auch das Problem dabei, denn die Auswahl der Fördermöglichkeiten ist bei dieser großen Auswahl bedeutend schwierig. Man muss erstmal viel Zeit investieren, um das richtige Programm zu finden oder die passende Stiftung oder den richtigen Sponsor und danach natürlich das Ganze auch noch beantragen. Und auch hier scheitern viele, denn wie schreibt man eigentlich einen Antrag? Was gehört da alles rein? Worauf muss ich achten? Und wie präsentiere ich mich möglichst gut, damit ich die Förderung dann tatsächlich auch erhalte? Alles Punkte, über die wir in dieser Podcast-Folge einmal sprechen möchten und das tue ich nicht alleine, sondern dafür sind mir zwei Gäste zugeschaltet, die ich jetzt gerne einmal vorstellen möchte. Herr Dr. Hinrich Mohr ist studierter Maschinenbauer, bevor er dann zum Dr. Ingenieur promoviert hat. Danach war er Entwicklungsingenieur für Motorenanlagen bei der Blom Voss AG in Hamburg im Bereich Maschinenbau und danach Leiter der Entwicklung und Berechnung Motorenanlagen ebenfalls bei der Blom Voss AG. Danach ist er gewechselt zur AVL List GmbH in Graz, Österreich, bevor er 2020 die Ingenieurberatung Gaskraft Engineering gegründet hat und dort mit dem Schwerpunkt der Nutzung alternativer und erneuerbarer Kraftstoffe sowie neuer Antriebstechnologien für Schiffe und Kraftwerke weltweit berät. Seit 2003 ist er aus dem Lehrbeauftragter für Großmotoren und Gasmotoren an der TU Braunschweig und wurde 2017 zum Honorarprofessor ernannt. Herr Dr. Rainer Henking ist promovierter Physiker mit dem Schwerpunkt in Lasertechnik und Optik hat zwölf Jahre nach der Promotion in der Industrie, in der Entwicklung gearbeitet und ist seit zehn Jahren bei der Eura als Innovations- und Netzwerkmanager tätig. Er hat bisher weit über 100 Forschungs- und Entwicklungsprojekte begleitet und ist seit 2017 mit dem Schwerpunkt in der maritimen Wirtschaft, unter anderem dabei in der autonomen Schifffahrt, Binnenschifffahrt, Anti-Fouling, alternative Kraftstoffe, Antriebstechnik tätig. Ja, meine Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in diesem Podcast und freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam über das Thema Förderung und Ideenentwicklung sprechen. Sehr gerne. Also wenn ich eine Idee habe oder ein Projekt oder vielleicht im besten Fall auch eine Erfindung und ich möchte das unbedingt umsetzen, da sind ja eigentlich zwei Dinge, die ich unbedingt brauche. Einmal Zeit und einmal Geld. Das Gute an Geld ist, dass ich mir damit ja die Zeit kaufen kann, um eben meine Idee umzusetzen. Das Problematische an Geld ist, dass man es nicht unbedingt immer in ausreichendem Maße hat. Und damit beschäftigen wir uns ja heute und das wäre auch meine allererste Frage. Woher bekomme ich eigentlich Geld und vor allem auch an den richtigen Stellen das Geld, das ich brauche, um meine Idee umzusetzen? Herr Henking, wie läuft das eigentlich ab? Wie mache ich das, dass ich das Geld für meine Idee eigentlich auch bekomme?
1: Ja, wichtig ist aus meiner Sicht, dass man erstmal seine Idee auch genau formulieren kann um überhaupt zu wissen, ähm, wofür brauche ich das Geld? Wie viel Geld brauche ich? Ähm, Was sind die Dinge, die ich umsetzen will? Und dann gibt es sicherlich eine vielfältige Möglichkeiten, die Geld zu bekommen durch öffentliche Förderungen, aber auch durch andere äh, Geldgeber. Und es ist sicherlich ein ein Zoo an Möglichkeiten, eine große Bandbreite, die dort gegeben ist. Ähm, Und diese Möglichkeiten bestehen. Es sind, wie gesagt, keine Selbstläufer und es äh, braucht... Zum einen äh, eine gewisse Einarbeitungszeit, Unterstützung vielleicht auch von, von dritter Seite und es braucht auch einen gewissen Vorlauf. Also es ist immer schlecht, wenn ich denke, oh, ich habe eine Idee und ich brauche jetzt sofort das Geld, am besten am nächsten Ersten. Ähm, das funktioniert nicht. Das heißt, ich brauche einfach Vorlauf und ich brauche, äh, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch eine Roadmap, äh, was ich in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren machen will und das muss ich mir vorher überlegen und dann kann ich daraus halt auch die Fördermittel praktisch ableiten, die ich da, dort vielleicht beantragen kann.
0: Ja, Herr Mohr, den äh, Dschungel der Fördermöglichkeiten, den sehen Sie auch?
1: Auf alle Fälle,
2: ja, ähm, man muss äh, hier den, äh, also schon sich überlegen, in welchem Rahmen möchte ich mich fördern lassen. Ist das geht das in Richtung einer, einer Landesförderung, geht es in Richtung der Bundesförderung oder sogar EU-weit. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie ob und wie ich mit Partnern zusammenarbeiten will. Hierbei, da sind entsprechende Vorbereitungen erforderlich. Und ganz wichtig ist eben auch das, was Herr Henking eben sagte, Man braucht eine sehr, sehr gute Planung, ein gutes Projekt vor Management eigentlich und wichtig ist eben auch, dass man einplant, dass es eben das Geld nicht sofort gibt, sondern dass es dort teilweise schon erhebliche Zeiträume zu beachten gibt, bis überhaupt Reaktionen der potenziellen Fördergeber erfolgen.
0: Ja, es fiel jetzt schon mehrmals der Begriff des Plans oder der Planung. Ist das dann auch der erste Schritt, beziehungsweise die erste Frage, die ich mir stellen sollte? Also was ist eigentlich mein Plan oder wie plane ich mein Projekt überhaupt?
1: Also ich denke, man sollte sollte auf keinen Fall von der Fördermittelseite kommen. Man sollte sich erstmal keine Gedanken über Fördermittel machen, sondern man sollte sich Gedanken darüber machen, was ist die strategische Ausrichtung meines Unternehmens? Was sind die Produkte, die Dienstleistungen? die ich entwickeln möchte, die ich auf den Markt bringen möchte. Das ist der erste Schritt. Und wenn ich diesen Fahrplan für mich aufgestellt habe, für mich auch aufgestellt habe, welche Investitionen ich vielleicht plane in den nächsten Jahren, wie ich wachsen möchte, das ist die die Voraussetzung.
0: Gibt es denn Kriterien, anhand derer ich bewerten kann, welche Fördermittel für mich eigentlich die richtigen sind?
1: Ja, es gibt ähm, letztendlich... Drei, drei unterschiedliche Fördermöglichkeiten. Zum einen die Forschung- und Entwicklungsprojekte, wo ich äh, Projekte definiere, die bis zu einem Stadium des Prototypen laufen. Das heißt also Forschung und Entwicklung bis zum Prototypen. Das sind die klassischen Forschung- und Entwicklungsprojekte. Das geht, wie gesagt, bis zu dem, also es gibt diesen Begriff des Technology Readiness Levels. Äh, da gibt es neun Stufen. Eins ist Grundlagenforschung, neun ist ist ähm, ein fertiges Produkt. 6 ist der Prototyp im Einsatz. Bis zu diesem Punkt sechs gibt es die klassischen Forschungs- und Entwicklungsprojekte, Förderung. Dann gibt es danach, ähm, man nennt es tatsächlich den Rally of Death, weil ein, ein äh, Prototyp entwickelt wurde und dann muss es halt noch vermarktet werden. Dort gibt es nicht so sehr viele Fördermöglichkeiten. Es gibt ein EU-Programm, das ist den sogenannten EEC Accelerator, Oder halt dann vielleicht die Möglichkeit, über private Investoren so etwas auf den Weg zu bringen. Das sind so die beiden Unterschiede in der Markteinführung.
0: Ja, an dieser Stelle halten wir einmal fest. Also Sie haben schon angesprochen, es gibt die Technology Readiness Level in neun Stufen anhand derer man sich ein bisschen einordnen kann. Für alle Hörerinnen und Hörer, die das ein bisschen tiefergehend interessiert, ein Blick in die Shownotes lohnt an dieser Stelle, denn wir verlinken das einmal, damit man sich da noch ein bisschen genauer einlesen kann. Das würde aber den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, wenn wir jetzt alle neuen Level im Detail durchsprechen würden. Was mich jetzt aber interessiert ist, macht es denn einen Unterschied, ob sich da ein Startup oder schon ein etabliertes Unternehmen bewirbt? Weil ich meine, etablierte Unternehmen, die bringen natürlich ganz andere Ressourcen schon mit.
1: Ja, Herr Mohr, vielleicht. Also aus, äh, <lacht> aus, aus Ihrer Erfahrung heraus kann das ja sicherlich gut beantwortet werden.
2: Äh, aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, es gibt da schon deutliche Unterschiede. Ähm, für bestimmte Programme ist man als Startup äh, erstmal sozusagen auf der schwarzen Liste. Ähm, es gibt eben Förderprogramme, da muss man mindestens drei Jahre ähm, Geschäftstätigkeit nachweisen. Und das gilt also für viele große Förderprojekte, wie jetzt vom Bund oder auch von der EU. Es gibt dann allerdings andere Projekte, wo man auch als Start-up oder auch vor allen Dingen auch als Kleinunternehmen teilnehmen kann. Wir werden da ja sicherlich im Weiteren noch drauf kommen, Aber es gibt zum Beispiel diese Forschungszulage äh, und es gibt auch ZIM-Projekte, wo das grundsätzlich möglich ist. Ähm, Bei anderen Sachen ist man als Newcomer eigentlich darauf angewiesen, bei einem etablierten Unternehmen mitzusegeln und dann im Unterauftrag dieses Unternehmens zu fahren.
0: Also das sind so die Möglichkeiten, die ich dann als äh, Neugründer oder als Startup eigentlich habe?
1: Ja, es gibt natürlich noch die Möglichkeit, es gibt Gründungsunterstützung, Gründungsförderung, die aber dann häufig auch vergleichsweise überschaubar ist, die sicherlich den Einstieg in bestimmte Investitionen ermöglichen. Aber wenn man wirklich solch ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt plant als Startup, dann ist sicherlich das, was Herr Mohr sagte, ein guter Weg, dass man sich Partner sucht, große Partner, starke Partner, wo man halt seine Expertise mit einbringen kann. Der Hintergrund, dass Start-ups dort eine gewisse Schwierigkeit haben, ist halt, dass man, diese Förderung ist ja nie eine 100 förderung Das heißt, sie bekommen nur irgendwo zwischen 30 und 70 Prozent der Kosten gefördert und die restlichen Kosten, die sie haben, müssen sie halt selbst darstellen. Und da sagt der Fördermittelgeber halt, da will ich sicher sein, dass das auch ähm, verfügbar ist,
0: das Geld. Kann man an der Stelle denn verschiedene Geldtöpfe miteinander kombinieren? Sie
1: können keine Doppelförderung, also Doppelförderung ist nicht möglich. Es gibt sicherlich Dinge, die Sie kombinieren können, aber dann müssen die Projekte sauber voneinander getrennt sein.
0: Sprechen wir einmal über die öffentliche Förderung. Was sind denn wichtige Punkte, wenn ich mich jetzt ähm, für eine öffentliche Förderung bewerben möchte? Was wären wichtige Punkte dann für meinen Antrag? Was muss ich beachten?
1: In der Regel ähm, ist es wichtig oder auch gut, wenn man sich mit den entsprechenden Ansprechpartnern einfach mal in Verbindung setzt. Und da äh, kann man sich dann als erstes sozusagen Informationen abholen, auch den entsprechenden Hinweis auf die Dokumente, die man sich irgendwo runterladen muss, die Templates für die Antragstellung. Und ähm, dann hat man damit schon so einen ersten Einstieg ähm, für die
0: entsprechenden Förderprogramme. Ja, Die beste Vorbereitung bedeutet ja nicht äh, unbedingt, dass man die Förderung dann auch erhält. Was sind denn so Gründe dafür, warum mein Antrag eventuell abgelehnt werden könnte?
2: Ja, ich denke mal, es gibt gibt da schon mehrere Punkte äh, und man muss auch ganz klar sagen, es ist nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar, warum etwa eine Ablehnung erfolgt. Aber in vielen Fällen äh, sind es halt formale Punkte, ähm, bei der Antragstellung zum Beispiel oder dass dass, dass Fristen nicht eingehalten wurden. Ähm, Ein anderer Punkt ist, dass... äh, es im Rahmen eines Förderprogrammes eventuell eine Umorientierung äh, gibt hinsichtlich des des, des Themenfokus ähm, und dass dann eben äh, Anträge, die man stellt, ähm, äh, eben nicht mehr berücksichtigt werden. Ähm, Das hatte ich jetzt gerade im letzten Jahr die Erfahrung gemacht ähm, bei einem EU-Antrag, in den ich involviert war, wo dann eben festgelegt wurde, dass die zur Verfügung stehenden Mittel für ein Thema genutzt werden, wo der Antrag, den wir ursprünglich
1: gestellt hatten, halt nicht hineinpasst? Also es gibt EU-Programme, da liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass man durchkommt, unter 10 Prozent, irgendwo im einstelligen Prozentbereich. Es gibt andere Programme, Bei ZIM zum Beispiel ist die Förderquote oder die Förderwahrscheinlichkeit deutlich höher. Das hängt letztendlich davon ab, wie hoch die Budgets sind und wie hoch die Projekte sind oder wie groß die Projekte sind, die auch in diesem Budget entsprechend äh, verarbeitet werden.
0: Wenn jetzt mein Antrag abgelehnt wird, empfiehlt es sich dann Einspruch einzulegen? Also kann und sollte ich das tun?
1: Es macht auf jeden Fall immer Sinn, wie ich schon sagte, mit dem Projekt Kontakt aufzunehmen. Und es macht auch gerade, wenn es ein negatives Feedback gibt, durchaus Sinn, nochmal genau konkret nachzufragen, was wirklich die Gründe sind, weil, wie Mohr schon sagte, manchmal ist es nicht ganz nachvollziehbar. Und es sind auch nicht immer die hundertprozentigen Experten, die die äh, Projekte begutachten. Und das heißt. Ähm, Das ist dann auch nur menschlich, dass sie vielleicht etwas falsch verstehen, dass man etwas falsch formuliert hat, missverständlich formuliert hat und dass man da einfach das nochmal dann entsprechend nachbessert. Aber da wäre es in jedem Fall auch immer sinnvoll, Kontakt aufzunehmen. Und eine gewisse Hartnäckigkeit ist ähm, ab und an durchaus auch empfehlenswert, je nachdem, wie wichtig einem das Projekt ist. Äh, Das ist sicherlich
0: nicht, nicht, äh, nicht falsch. Ja, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, wie ich äh, damit umgehen kann, eben nicht äh, abgelehnt zu werden, am Ende kein Geld zu haben. Und das ist einfach, mich bei möglichst vielen Förderprogrammen, um Förderung zu bewerben. Was passiert denn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt drei Anträge geschrieben und kriege auch drei bewilligt? Kann ich die alle drei annehmen?
1: <lacht> Dann haben Sie wieder das Problem der Doppelförderung oder in dem Fall sogar der, der Dreifachförderung. <lacht> Dann würden Sie sogar über 100 kommen. Das wäre ja natürlich auch nicht schlecht. Das geht natürlich nicht. Sie können mehrere Anträge stellen, das ist Ihnen unbenommen. Je nach Programm gibt es dort auch kaum einen Austausch oder wenig Austausch. Wenn es Programme gibt, die beide mehrere passen, macht das durchaus Sinn. Aber wenn jetzt drei Zusagen kämen, müssten die sich für eins entscheiden, weil, wie gesagt, sonst wäre es eine Doppelförderung es ist durchaus auch möglich, Anträge zu recyceln. Also das ist etwas, was sicherlich auch schon häufiger vorgekommen ist, dass man einen Antrag gestellt hat. In einem Programm ist es nicht durchgegangen. und man Es gibt dann vielleicht einen neuen Aufruf in einem anderen Programm, einen aktuellen Aufruf. Und dann kann man das, was man dort schon vorliegen hat, die Arbeit, die man investiert hat, sicherlich äh, nochmal wieder neu einbringen und in einem neuen Programm, vielleicht sogar im gleichen Programm zu einem späteren Zeitpunkt mit einer entsprechenden Überarbeitung. ähm, Das sind halt Dinge, die ähm, aber dann wiederum voraussetzen, dass ich etwas geplant habe, was auch einen gewissen ähm, Zeitvorsprung hat.
2: Ich glaube, das ist auch äh, unabhängig davon, äh, ob ob man das für, für eine öffentliche Förderung nimmt, oder ob man eventuell versucht, zum Beispiel über Investoren oder so weiterzukommen, weil die die Hauptfragepunkte sind eigentlich ungefähr die gleichen. Am Ende muss es natürlich klar sein, dass es dort ein Potenzial gibt, ein Marktpotenzial und es muss eben auch Risiken geben, die überwunden werden müssen. Also insofern ist ist das jetzt, wenn ich einmal einen Antrag schreibe, Ist das jetzt nicht generell für die Tonne,
1: um das jetzt sehr umgangssprachlich zu sagen? Das finde ich einen wichtigen Punkt, weil weil ich finde es manchmal ein bisschen schade darum, dass man sagt, man hat einen Projektantrag geschrieben, der Projektantrag ist abgelehnt worden und jetzt legt man es an die Seite. Also letztendlich sind solche Projekte, mal abgesehen von dem Geld, was man dafür bekommt, eine sehr gute Möglichkeit, die Ideen auch zu sortieren, zu ordnen, zu recherchieren. Wirklich sich auch mal die Frage zu stellen, macht das Ganze wirtschaftlich Sinn, was ich da plane, ähm, weil die Frage muss ich beantworten. Und wenn, wenn ich die nicht vernünftig beantworten kann, dann äh, ist es ja vielleicht auch sinnvoll, das Projekt ähm, abzuhaken.
0: Ja, Ich hätte noch einen Punkt zu den öffentlichen Förderungen, den Sie ganz am Anfang schon einmal angesprochen hatten und das ist die Suche nach Partnern. Wie gestaltet sich das denn? Also wie finde ich Partner oder wer sollte mein Partner eigentlich werden?
2: Also aus meiner Erfahrung ist es so, wenn man an einem Thema arbeitet, ähm, hat man ja üblicherweise dort auch schon Kontakt zu anderen Firmen. Es ähm, ist ja ganz selten, dass man nur in seinem stillen Kämmerlein sitzt und dort eine, eine Projektidee entwickelt. Gibt es auch, aber ähm, im Normalfall ist man ja schon, äh, gerade wenn es in Richtung äh, angewandter Praxis geht, schon mit anderen Firmen in Kontakt. Und dann muss man sich halt überlegen, äh, wenn man so etwas aufbaut, wer könnte da zu diesem Projekt etwas Sinnvolles beitragen Äh, und was wäre auch ein, äh, also oder wodurch würde sich ein ein USP ergeben für das Produkt oder für das Projekt, äh, was da entwickelt werden soll? Und ähm, dann muss man eben natürlich auch sehen, äh, sind es äh, vielleicht nur Mittelständler, äh, mit denen man dann, oder KMUs, mit denen man äh, dort zu tun hat, oder sind es auch eventuell größere Firmen, die damit eingebunden werden. Dass, dann hat das natürlich wiederum auch Einflüsse auf die möglichen Förderprogramme. Da kann Herr Henking sicherlich noch mehr zu sagen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch Förderungen wo es positiv bewertet wird, wenn es jetzt zum Beispiel nicht nur ähm, ähm, Firmen aus einem Land sind, sondern wo man eventuell auch über die Grenzen, zumindest in Europa oder so weiter, mal guckt. Ähm, weil äh, gerade im Bereich der EU ist es äh, nach, meinem, nach meiner Kenntnis eigentlich so, dass man dort auch international ähm, agieren sollte. Und wenn man über ein entsprechendes Netzwerk verfügt mit, mit kontakten, dann sollte das eigentlich
1: möglich sein, dort entsprechende Partner einzubinden. Ein wichtiger Punkt ist da vielleicht noch, wenn eine Hochschule in dem Projekt mitarbeitet, dann sind die Kosten der Hochschule werden ja häufig dann zu 100% prozent gefördert. Ein positiver Aspekt, wenn man Hochschulen mit dazu gewinnt, weil sie dann dem Unternehmen in der Förderung in der Regel muss man sagen, das stimmt auch nicht immer, aber in der Regel nichts, nichts kosten, in Anführungsstrichen, weil die Hochschulen halt zu 100 Prozent gefördert werden.
0: Ja, ich äh, würde jetzt mal äh, überleiten, Herr Mohr, Sie haben das ja gerade schon mal angesprochen. Also Sie haben selbst die Erfahrung gemacht äh, damit und haben ja auch aus Erfahrung gesprochen. Das würde mich jetzt an der Stelle mal interessieren. Also wie war denn Ihre Erfahrung mit öffentlicher Förderung? Wie ist denn da so Ihr Feedback? Wie gucken Sie zurück? Sehr unterschiedlich. <lacht>
2: Also ist ähm, eine sehr positive Erfahrung, ähm, habe ich gemacht mit dem, äh, mit, der, mit dem Thema der Forschungszulage, ähm, was ich auch gemeinsam mit Herrn Henking hier ähm, äh, angegangen bin. Ähm, und ähm, das war sehr einfach, es war sehr unbürokratisch, hat sehr gut funktioniert. Ähm, dann war es, sehr schwierig in den letzten Jahren über über ZIM äh, sich etwas fördern zu lassen. Ähm, da hatten wir das Gefühl, dass einfach aufgrund der Corona-Situation viele Firmen eben oder nicht nur viele Firmen, sondern auch Universitäten und so weiter halt äh, nach Fördermitteln gesucht haben, um äh, diese Zeit auch zu überbrücken. Ähm, da war es extrem schwierig, überhaupt äh, mit dem Fördergeber in in, in Kontakt zu treten und es wurde eben sehr viel abgelehnt. Sehr positive Erfahrung habe ich gemacht mit verschiedenen Förderungen im Rahmen der EU, auch wenn man immer sagt, dass es sehr bürokratisch ist, dort an an entsprechende Unterstützung zu kommen. Man muss dort natürlich teilweise eine sehr lange Vorlaufzeit mit einplanen. Aber im Prinzip war das eigentlich immer ganz gut. Die besten Erfahrungen eigentlich so vom, ja, vom Gefühl her, vom, vom, vom Handling, waren eigentlich immer Landesförderungen. Also Landesförderungen jetzt in Deutschland bezogen auf die Bundesländer. Dort konnte man wirklich oder konnten wir immer sehr einfach mit dem Fördergeber in Kontakt treten. Es gab äh, eben Vorabgespräche, das, was Herr Henking ja vorhin auch schon erwähnte, dass es sehr wichtig ist, um auch einfach mal eine eine Einschätzung äh, schon im Vorwege zu kriegen, äh, was ist ähm, für den Fördergeber wichtig und ist das Thema, was ich mir hier überlegt habe oder was sich ein Konsortium überlegt hat, eben für den äh, wirklich äh, aus Fördersicht interessant. Insofern man kann nicht jetzt alles über einen Kamm scheren, es ist teilweise schon sehr unterschiedlich. Aber ich denke mal, je kleiner der Rahmen ist, der lokale Rahmen, desto einfacher kann es sein, wenn dort die entsprechenden Fördergeber auch auch offen sind für neue Technologien und Je größer es wird, desto komplexer kann es werden. Aber es muss nicht unbedingt deswegen gleich ein Show- Showstopper
0: sein. Könnten Sie an der Stelle einmal das ZIM-Netzwerk erklären, also für alle Hörerinnen und Hörer, die damit vielleicht noch keine Berührungspunkte hatten?
1: Ja, vielleicht kann ich da ja etwas zu sagen. Bei ZIM, das ist das Zentralinnovationsprogramm Innovationsprogramm Mittelstand des BMWKs, was schon sehr lange äh, unterwegs ist. Und das gliedert sich letztendlich in zwei Förderschwerpunkte. Das eine der eine Förderschwerpunkt, dort können Forschung und Entwicklungsprojekte direkt äh, beantragt werden und äh, sozusagen ja, direkt gefördert werden. Das ist nicht äh, branchenspezifisch. Es, ist, es gibt keine festen Deadlines. Man kann prinzipiell den ganzen, das ganze Jahr über Anträge stellen. Und es ist ähm, ein Programm, was sehr pragmatisch ist und sich gerade auch an kleine und mittelständische Unternehmen sehr konkret wendet. Insofern ist das SIM-Programm, was diese Einzel-, diese Förderung angeht, von einzelbetrieblichen Förderung. Das heißt, dort kann auch ein KMU ganz alleine ohne Verbundpartner einen Antrag stellen, aber halt auch als Verbund mit anderen KMUs und Hochschulen. Dann gibt es dazu noch das sogenannte Programm der ZIM-Netzwerke. Das ist ein Programm, wo wir als Eura auch relativ stark sind, wo sich letztendlich zu einem bestimmten Thema typischerweise 10, 15 Unternehmen zusammenfinden und über eine Zeit von drei bis viereinhalb Jahre, je nachdem, ob man internationale Partner mit dabei hat, dieses Thema gemeinsam bearbeitet ganz gerne noch mal einmal auf dieses eine Förderprogramm eingehen, diese steuerliche Forschungszulage, was, was Herr Mohr sagte, weil die ein bisschen anders strukturiert ist als ähm, die klassischen Förderprogramme. Ein klassisches Förderprogramm ist so, dass ein Ministerium sagt, ich habe hier ein Budget, das stelle ich zur Verfügung. und Das wird dann in Anführungsstrichen abgearbeitet. Die steuerliche Forschungszulage ist äh, Steuerrecht. Das heißt, dort gibt es kein Budget, sondern wenn man die Bedingungen erfüllt, hat man ein Anrecht, genauso wie Sie ein Anrecht auf einen Steuerausgleich haben, wenn Sie entsprechend Ihre Kilometer gefahren sind zur Arbeit. Das heißt also, die die steuerliche Forschungszulage ist dort schon einmal anders aufgestellt. Und der Vorteil der steuerlichen Forschungszulage ist außerdem, dass sie rückwirkend gezahlt werden kann. Rückwirkend bis zum 01.01.2020, also alles, was danach passiert ist, auch noch geltend zu machen. So,
0: jetzt haben wir einen ausführlichen Blick einmal auf die öffentliche Förderung geworfen. Es gibt aber noch eine andere Seite, über die ich jetzt sprechen möchte. In der Öffentlichkeit ist das Thema ziemlich bekannt geworden in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten, gerade aus dem Silicon Valley. Man kennt Business Angels, man kennt Venture Capital und es ist irgendwie eine glorifizierte Seite der Geldbeschaffung. Und darüber möchte ich einmal mit Ihnen sprechen. Private Investoren ebenfalls eine Möglichkeit, Geld zu bekommen. Äh, vielleicht möchte ich mich öffentlich, also um öffentliche Förderung gar nicht bewerben. Vielleicht ist mir der, der Weg zu lang oder die äh, Antragsstellung zu steinig. Wie ist da Ihre Sicht auf private Investoren? Unbedingt empfehlenswert oder sagen Sie eher mit Vorsicht zu genießen?
2: Also es, es kann ein, ein, ein interessanter Weg sein, ja. Ähm, wenn man äh, mit dem potenziellen Investor auf einer Wellenlänge ist. ähm, Man muss hier natürlich klarstellen, dass die Leute, die dort äh, Geld investieren, ähm, auch einen einen finanziellen Rückfluss haben wollen beziehungsweise auch müssen natürlich. Und ähm, das heißt, die Projekte stehen dann üblicherweise unter einem deutlich äh, größeren finanziellen Druck, eben das Ganze erfolgreich umzusetzen und auch in den Markt zu, äh, in den Markt zu bringen. Ähm, das ist in vielen, in, in, bei vielen Punkten vielleicht auch hilfreich, das so zu machen. Ähm, gefährlich ist es, wenn man sich dort äh, mit aus meiner Sicht mit Leuten zusammentut, die eben wirklich nur auf diesen finanziellen Aspekt, also nur auf die Rendite schauen, ähm, wo dann eben auch relativ schnell Sachen eventuell wieder ähm, abgesägt werden, äh, weil es noch nicht äh, zum, zum Durchbruch gekommen ist. Ähm, ist ein inter- meines Erachtens interessantes Thema. Ich bin hier auch gerade für eine, für eine Thematik mit in so einem Konstrukt unterwegs. Ähm, aber es ist man muss dort auch bestimmte Spielregeln beachten. Die da wären? Ja, eben. Man muss äh, natürlich einen einen, einen Businessplan erstellen ähm, und äh, das ist schon eben das Ziel dort, möglichst schnell auch einen einen Kapitalrückfluss zu generieren. Das heißt, man steht also im Vergleich zu einer öffentlichen Förderung äh, nach meiner Meinung deutlich mehr unter äh, unter dem Druck äh, des, des Erfolges.
0: Was würden Sie dann sagen, ab welcher Stelle macht es denn Sinn, nach privaten Investoren zu suchen? Sollte ich das möglichst frühzeitig machen, wenn ich eine Idee habe und hoffen, dass ich da viel Unterstützung bekomme oder erst, wenn ich schon kurz vor Marktreife bin? Also wann wäre so ein Zeitpunkt für private Investoren?
2: Ich denke mal, dass es Sinn macht, wenn man in, wenn wir jetzt wieder diese TRL-Liste heranziehen im oberen Drittel, wenn ich mich dort befinde. Das heißt, Ich glaube, ab THL 6 ungefähr, 6 oder 7 ist das eigentlich dann interessant. Alles darunter ist Grundlagen, Forschung und Entwicklung. Da sehe ich eigentlich eher die die, die öffentlichen Förderprogramme. Es gibt sicherlich auch Investoren, die hier interessiert sind, wenn jemand dort wirklich ein Produkt als Vision sieht, dass er das eben auch von Anfang an fördert.
0: Ja, wenn wir über private Investoren sprechen, über welche Summen reden wir hier eigentlich? Können Sie das so abschätzen? Also ich nehme mal an, es sind keine Kleinbeträge, über die dann da geredet wird, oder? Also wir
1: betreuen ja auch die Eura, hat eine eigene Gesellschaft, die Eura Venture. Und dort betreuen wir halt auch solche Matching-Themen, wo wir auch eine Gruppe an den potenziellen Investoren haben, und das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber in dieser Seed-Phase, also letztendlich nicht in der frühen Startup phase sondern in der Seed-Phase gibt es sicherlich solche Größenordnung von 100 bis 500.000 Euro. Das ist so eine Größenordnung. Sehr viel kleiner macht es dann auch keinen Sinn. Und in der Seed-Phase wird man auch nicht sehr viel mehr investieren. Also das ist so die Größenordnung. Und dann halt, wenn es dann in die, die weiteren Phasen geht, also in die in die Serienphase, dann geht man sicherlich schon in den Millionenbereich. Also das ist natürlich extrem unterschiedlich, je nachdem, ob es äh, wie viel wirklich auch Hardware äh, investiert werden muss, Produktionsanlagen und ähnliches. Das ist sicherlich von Branche zu Branche, von Produkt zu Produkt sehr unterschiedlich.
2: Ja, Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass es hier sehr stark davon abhängt, was man überhaupt erstmal an Investitionen auch braucht. Es ist ja nicht nur die gute Idee, die man hat, sondern man muss es ja dann eventuell auch ähm, äh, letztendlich zeigen, was man dort machen will. Äh, Wenn wir jetzt das Beispiel der der Schifffahrt nehmen, äh, dann kommt ja noch hinzu, wenn man etwas Neues äh, entwickelt, äh, muss es, bevor es dann überhaupt an Bord gehen kann, von den Klassifikationsgesellschaften abgenommen werden. Das heißt, man kommt häufig um einen Demonstrator nicht herum. Und dann ist man natürlich auch schnell
1: schon im im siebenstelligen Bereich. An der Stelle vielleicht nochmal dieser Hinweis auf dieses EU-Programm EEC Accelerator, das genau an der Stelle auch als Förderprogramm, tätig wird sozusagen. Diese diese Lücke, dieses Valley of Death äh, nach der Fertigstellung des Prototypens bis hin zur Marktreife, also alles, was Skalierung angeht, was äh, diese Klassifizierung angeht, was was, äh, rechtliche Rahmenbedingungen angeht, was das Marketing angeht, also alle diese Dinge, die notwendig sind, um ein Produkt in den Markt zu bekommen, werden über dieses EU-Programm EEC Accelerator gefördert.
0: an der Stelle auch nochmal kurz der Hinweis, dass wir die angesprochenen Programme auch in den Shownotes verlinken. Kommen wir mal zurück zu privaten Investoren. Denn ich habe noch eine Frage. Ich könnte mir vorstellen, wenn es um größere Fördersummen geht, dass ich dann schon ein paar Kunden mitbringen muss, richtig?
1: Ja, also ich glaube, also in Deutschland müssen sie, bevor sie überhaupt Geld bekommen, glaube ich, aufzeigen, dass sie in in Kundengesprächen sind, dass, dass Kunden Interesse haben, dass vielleicht sie auch schon was verkauft haben. Ich glaube, sozusagen... Kein Investor wird darauf eingehen, wenn Sie sagen, ich habe noch mit keinem Kunden gesprochen, ich weiß weiß zwar, wer prinzipiell meine Kunden sind, aber ich habe noch kein Feedback. Also das ist schon wichtig, dass die Kunden da schon äh, gewehr bei Fuß stehen zumindest und und, äh, letztendlich auch bereit sind und auch zeigen, dass sie bereit sind, Geld äh, auszugeben für das Produkt oder die Dienstleistung. Ich
2: glaube, hilfreich ist da, wenn man äh, bei den Gesprächen <lacht> schon einen LOID äh, oder mehrere Elois beibringen kann von, äh, von potenziellen Kunden.
0: Hm. Können Sie die Abkürzung noch erklären?
2: Äh, ja, natürlich. Klar, Entschuldigung. Letter of Intent. Also dass die eine, eine Interessenserklärung ähm, des Kunden, die ist zwar kaufmännisch äh, nicht verbindlich, Aber sie zeigt ganz deutlich, dass ein ein Kunde an einem Produkt interessiert ist und in vielen Fällen reicht es aus, um damit Projekte auch zu starten.
0: Ja, man kennt ja als ähm, weitere Möglichkeit einmal zu evaluieren, wo man eigentlich steht, ähm, KPIs. Äh, Gerade aus dem dem Business-Bereich ist sowas auch wichtig für Investoren. Also KPIs sind Key Performance Indicators, die halt anzeigen, äh, wie weit man auf seinem Weg nach vorne kommt. Also sowas wie wie Meilensteine, sage ich mal. Also wollen Investoren sowas auch sehen, dass ich das formuliert habe?
1: Ja, also Meilensteine, das ist etwas, was extrem wichtig ist, wo Investoren sehr genau darauf achten, dass man sagt, wir stellen uns vor, in anderthalb Jahren haben wir einen Umsatz von X, dann werden die in anderthalb anderthalb Jahren noch sehr genau nachschlagen, habt ihr diesen Umsatz von X, weil das ist letztendlich die Messlatte, an der man sich messen muss und die halt angelegt wird.
0: Kommt es manchmal vor, dass Investoren Mitspracherecht einfordern oder vielleicht auch ausüben? Also dass die auf einmal dann in dem jungen Unternehmen stehen und sagen, hört mal zu Leute, das machen wir jetzt aber anders oder so geht es gar nicht?
2: Habe ich bisher keine Erfahrung zu, aber kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Letztendlich ist derjenige, der das Geld gibt, natürlich auch derjenige, der den Taktstock schlägt.
0: Das ist ein ziemlich langer Hebel, ne?
1: Und es wird, es ist sicherlich so, dass die sehr genau schauen, wie... Ähm Wenn zum Beispiel ein ein Unternehmen, das das Geld bekommen hat, dann sagt, okay, ich habe hier noch eine andere Idee, die ich gerne umsetzen möchte, wo dann der Investor sagt, äh, pass auf, mach erstmal deine Hausaufgaben und bleib bei dem, was du uns jetzt verkauft hast und äh, das wird sicherlich in der Regel so sein, dass äh, entsprechende Mitspracherechte auch dann in den Verträgen äh, festgelegt sind und äh, die Möglichkeit von den Investoren dann auch besteht, zu sagen, pass auf. Jetzt fang nicht noch ein zweites Thema an oder äh, bleib bei dem, was du dort machen willst. Und und, äh, das ist, denke ich, die Regel.
0: Neben der, ich nenne es mal bewusst, klassischen öffentlichen Förderung und auch den privaten Investoren, gibt es auch andere Modelle, wie ich Geld für meine Projekte oder meine Ideen bekommen kann. Da gibt es zum einen das Crowdfunding, aber auch das Venture Capital, Zwei Möglichkeiten der Förderung, über die wir auch einmal sprechen möchten. Und dazu ist uns an dieser Stelle Jasmin Voide vom MCN zugeschaltet. Sie ist gebürtige Brakerin und hat als allererstes ganz getreu einer Kleinstadt ihre Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau gemacht. Danach hat sie in Elsfleet Seeverkehr und Hafenwirtschaft studiert und ist im Anschluss nach London als Schiffsmaklerin gegangen. Danach hat sie eine Station noch zwischengeschaltet bei der Oldendorf Carriers Hamburg-Lübeck, dort als Projektmanagerin Installations- und Umrüstungsprojekte. Danach ist sie dann zum maritimen Cluster Norddeutschland gewechselt und dort seit dem 1. September als Projektmanagerin Green Shipping Niedersachsen tätig. Ja, Jasmin, schön, dass du dazugeschaltet bist. Vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen was zum Crowdfunding erzählen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das Crowdfunding an sich ist ein relativ junges Konzept, das 2008 mit der Gründung von Indiegogo und ein Jahr später mit der Inbetriebnahme von Kickstarter.com seinen Anfang nahm. Ja, seither haben sich natürlich viele andere namhafte Projekte über Crowdfunding realisieren können. Dazu gehören natürlich sehr bekannt für viele ähm, Kryptowährung Kryptowährungen zum Beispiel oder ähm, Musikalben, Softwareprojekte, Videospiele. Also da gibt es wirklich keine Grenzen. Ähm, das äh, Konzept hier ist halt Crowdfunding, wie der Name ja schon sagt, wenn man es mal ganz ähm, banal mal einfach auf Deutsch übersetzt, ist halt Schwarmfinanzierung. Ähm, das bedeutet, dass sich ohne namhaft, namhafte Investoren ähm, ja halt die äh, eine Vielzahl von Interessenten, wie zum Beispiel Fans oder äh, direkte Interessenten über Spenden, Leihgaben halt äh, an deinen Projekten oder an ihren Projekten äh, beteiligen können und damit ähm, Projekte einfach ins Leben rufen können.
0: Ja, Crowdfunding ist aber kein Selbstläufer. Also es ist ja ein beträchtlicher Teil der Arbeit, der auch ins Marketing geht und gehen muss. Weil ich meine, wenn niemand von dem Projekt hört, dann wird sich auch niemand finden, der dafür bezahlt, oder?
3: Nee, genau. Also ähm, hier geht es äh, deswegen auch, das Internet hat hier natürlich eine große Rolle gespielt, alles voranzubringen. Ähm, Fans können halt ihren Projekten direkt äh, Geld spenden und darum geht es halt. Äh, man muss halt unheimlich die Werbetrommel rühren. Man muss aber auch sagen, wenn man sich da selbst mit ein bisschen mit beschäftigt, kann man natürlich über das Internet auch... Ähm, quasi fast kostenfrei seine Werbung machen. Man muss sich halt nur wirklich, das ist eher die Zeit, die man da dann natürlich investieren muss, um äh, seine Ideen und Projekte ja, publik zu machen. Ich meine, so hat man natürlich auch direkt äh, die Sicherstellung, dass man tatsächlich auch einen Markt hat mit Menschen, die einen, die das interessiert. Äh, da ja nur natürlich Interessente, Interessenten und Fans, die davon überzeugt sind, auch wirklich Geld äh, dann da reinbringen.
0: Wie gestaltet sich das denn für die maritime Branche? Also haben solche Projekte auch eine Chance, im Crowdfunding Geld einzusammeln?
3: Ich glaube, wenn ein Unternehmen sich äh, gerade im, äh, also im Internet halt eine große Präsen- Online-Präsenz hat und ähm, viel Marketing betreibt, ich sehe einige auch Redereien, die äh, Instagram nur mal als Beispiel, das ist, glaube ich, für viele ähm, Gerade die älteren Generationen klingt das sehr abstrakt und sehr fern, aber es lohnt sich, da zum Beispiel einen Account zu haben und einfach auf sich aufmerksam zu machen mit positiven Dingen, die man im Unternehmen auch umsetzt, um ähm, Interessenten, es gibt viele in der maritimen Branche, die interessiert sind. Wenn man eine tolle neue Idee hat, die zum Beispiel gerade im, ähm, im Schifffahrtsbereich die Schifffahrt grüner macht, dann denke ich schon, dass das auch eine Möglichkeit sein könnte für viele. Ähm, ich denke, der Wandel und der Schritt in die moderne Welt, also besonders halt das, ähm, die Online-Möglichkeiten zu nutzen, kann ein großer Markt werden, auch für die maritime Branche.
0: Aber das ist ja auch etwas, da sprechen wir schon von privater Finanzierung. Ne? Es sind viele... Einzelne Personen, die dann eben das Unternehmen und eine Idee unterstützen. Ganz genau. Ja, eine andere Form der Förderung, die ein bisschen das Gegenteil zum Crowdfunding dann darstellt, ist das Venture Capital. Magst du dazu auch ein bisschen erzählen, was das eigentlich ist?
3: Genau, das ist besonders für ähm, Existenzgründer eine interessante und ähm, relevante Möglichkeit, um Kapital ins Unternehmen zu holen. Ähm, was man hier ganz klar sagen muss, ist ein ähm, Wagniskapital. Kapital. Also ähm, das ist eine Unterform des äh, Private Equity, ähm, in dem sich äh, Beteiligungsgesellschaften in Form eines Venture Capital Fonds an dem Unternehmen beteiligen können.
0: Kannst du da noch ein bisschen was zu den Unterschieden erzählen und vor allem auch, wann was für mich interessant ist?
3: Ja, auf jeden Fall. Während Private Equity generell einen Handel mit Eigenkapitalanteilen an Unternehmen, die nicht an der Börse sind, darstellt, bezieht sich Venture Capital auf Mittelüberlassungen, die zeitlich begrenzt sind. Diese Mittelüberlassungen richten sich in Form von Eigenkapital natürlich speziell an junge Wachstumsunternehmen. Und äh, ja, das ist so eine gute Möglichkeit für junge Unternehmen, die Ideen haben, äh, trotzdem nicht an der öffentlichen Finanzierung, sondern Privatfinanzierung teilzunehmen. Gibt
0: es an der Stelle Hilfe, die ich einfordern kann? Gibt es Stellen, an die ich mich wenden kann? Wen kann ich fragen, der mir mal in diesem Dschungel an Fördermöglichkeiten da eigentlich ein bisschen den Weg weist?
3: Ja, da kann ich vielleicht was zu sagen. Ähm, Wir vom Maritimen Cluster Norddeutschland mit äh, Geschäftsstellen in eigentlich allen norddeutschen Bundesländern Wir sind zum Beispiel ein guter Anlaufpunkt dafür. Wir sind ein äh, teilweise öffentlich äh, finanzierter Verein, der sich äh, darum kümmert, dass die maritime Branche besser vernetzt wird. Und da geht es wirklich um alles. Wir helfen, die richtigen Partner zu finden, Wir helfen auf Veranstaltungen, äh, Projekte, Ideen darzustellen und können eigentlich jede Anfangsfrage, wenn man vor einem weißen Blatt Papier steht, können wir beantworten bzw. in die richtige Richtung leiten, wer da die richtigen Ansprechpartner sein könnten. Denn viele fangen nicht direkt an, sich zu überlegen, wo sollte ich eigentlich hin und wer sind die richtigen Partner? Und dafür sind wir beim MCN eine gute Anlaufstelle.
0: Und Kontaktmöglichkeiten auch in den Shownotes, richtig?
3: Genau, so sieht das.
0: Gut, dann zum Abschluss würde ich sagen, fassen wir dieses doch komplexe Thema einmal noch ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer zusammen. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, viele, viele verschiedene Förderprogramme, die wir auch versuchen in den Shownotes mal ein bisschen zu hinterlegen und aufzuschlüsseln. Mich würde aber doch noch mal zum Abschluss interessieren, was man jemandem rät, der sich dann doch gerade mit der Möglichkeit einer Förderung auseinandersetzt. Herr Henking, möchten Sie vielleicht mal einen Tipp abgeben oder nochmal zusammenfassen für jemanden, der noch am Anfang seiner Idee steht oder relativ am Anfang seiner Idee und eine Förderung haben möchte? Was sollte der tun? Wo fängt er an?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass er sich vernetzt, damit äh, wirklich auch mit den entsprechenden äh, Akteuren vor Ort, sei es die Wirtschaftsförderung, sei es die äh, mit entsprechenden Leuten spricht, also dass er da wirklich auch Kontakt aufnimmt zu den Personen in seinem Umfeld, gerade auch im lokalen Umfeld, ähm, die entsprechend über die Informationen verfügen. Und dann ja, wirklich auch zu gucken und auch mitzunehmen, was es mitzunehmen gilt an der Stelle, auch kleine Dinge, wenn es auch nur eine Unterstützung für die Förderung der Büromöbel ist oder ähnliches. Das sind alles Dinge, die am Anfang helfen Auf der anderen Seite vielleicht auch darauf zu achten, dass man eben die die Kosten dann gering hält und nicht einfach denkt, weil man eine Förderung bekommt, ähm, muss ich jetzt große Kosten darstellen. Also Da sollte man halt auch darauf achten, dass man ähm, ja entsprechend sozusagen erstmal jeden Euro umdreht, den man äh, unter Umständen unter die Leute bringen will.
0: Ja, Herr Mohr, wie sieht es denn bei etablierteren Unternehmen aus, die vielleicht ein zusätzliches Produkt entwickeln wollen oder Geld für ein Vorhaben haben möchten? Was können Sie denen mit auf den Weg geben?
2: Ja, äh, grundsätzlich gelten hier natürlich ähnliche äh, Regeln wie auch für die äh, Startups. Also letztendlich muss ich erstmal einen einen Plan machen, äh, wie es zu entwickeln, äh, wie es entwickelt werden soll, äh, auch hinsichtlich des äh, Geschäftsmodells dahinter. Ähm, Dann muss ich mir Gedanken machen darüber, ähm, kann ich das oder ist es sinnvoll, es mit Partnern zusammen zu machen? Äh, Was auf alle Fälle ja immer hilfreich ist, äh, ist die Einbindung einer Universität oder Hochschule in in solche Programme oder in solche Projekte. Ähm, Und äh, dann muss ich mir halt im weiteren Gedanken machen, Kann ich mit der Förderung sozusagen in meinem Bundesland bleiben? Das heißt, also kann ich ich auf eine lokale Förderung setzen, die vielleicht eine relativ hohe Erfolgsquote hat? Oder gehe ich in Richtung einer Bundesförderung oder eben sogar in Richtung einer EU-Förderung, wo ich dann aber mit Sicherheit eben auch noch internationale Partner mit ins Boot holen muss? Ähm, Weil je größer äh, von der Lokalität her der Fördertopf ist, desto mehr wird halt auch angestrebt, dort äh, möglichst äh, breit äh, aufgestellte Unternehmen mit in solche Projekte hineinzubekommen.
0: Ja, zusammenfassend bleibt wohl nur noch zu sagen, es gibt nicht die Förderung, die wir an dieser Stelle empfehlen können. Denn so unterschiedlich wie die verschiedenen Förderprogramme auch sind, So unterschiedlich sind auch die Kandidaten und Kandidatinnen für eine Bewerbung um eine Förderung. Denn Projekte und Ideen alle sind individuell und brauchen demnach auch individuelle Förderung, die man nur empfehlen kann, wenn man auch die entsprechenden Produkte oder Projekte oder Ideen kennt. Deswegen empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit dem Maritimen Cluster Norddeutschland, oder einer entsprechenden Beratungsstelle, um einmal seinen Förderantrag prüfen zu lassen und sich eventuell Hilfestellung zu holen oder Empfehlungen um passende Fördermöglichkeiten. Deswegen sagen wir allen Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Gäste für die Teilnahme an diesem Podcast. Alle Links und weitere Informationen finden Sie in den Shownotes, deshalb gerne reinschauen und bei Fragen gerne an das maritime Cluster Norddeutschland wenden. Bis zur nächsten Folge, auf Wiederhören.